0: Herzlich Willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener.
1: Ja, hallo und herzlich Willkommen. Ich begrüße euch heute zu unserer Folge 3. Ich habe heute wieder mal den Markus mitgebracht und möchte ihn natürlich gleich, bevor wir starten, mal ganz herzlich begrüßen. Markus, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, Andreas, schön auch hier zu sein. Und Markus, ich hoffe, du hast auch Lust auf die neue Folge, weil wir haben uns heute wieder ein neues Thema vorgenommen. Ich habe für dich etwas mitgebracht und zwar möchte ich gerne mit dir über BI-Architektur im Sinne von, wie kann man das in unserem Umfeld nutzen, was gibt es da für Möglichkeiten, ist es also... Wir fangen wieder mit Fachbegriffen an, On-Premise oder in der Cloud. Welche Bausteine siehst du da? Und vielleicht sollten wir das Thema BI-Strategie oder ähnliche Themen auch nochmal adressieren. Was meinst du dazu? Passt
0: das für uns heute als Thema? Doch, finde ich sehr gut. Wir selber sind ja auch mit unseren Kunden immer wieder unterwegs. Und bei uns gibt es gerade ein bisschen mehr so die Cloud-First-Strategie. Also so wie du es ja schon eingeleitet hast. und Dennoch sind ja viele von den Kunden, die man auch hat, in der On-Premise-Welt vorhanden und das Ganze gegeneinander mal abzuwiegeln, finde ich ein sehr interessantes Thema. Mit welchem Part möchtest du denn gerne anfangen oder mit welchem Thema?
1: Also wenn es für dich okay ist,
0: würde ich gerne natürlich wie immer mit dem großen
1: Bild, also das Ganze anfangen, weil... Ich weiß nicht, wie es bei dir in den Projekten ist, aber ich glaube, wir hatten da auch schon drüber gesprochen. Wir haben ganz oft das Thema, dass der Kunde sich etwas rauspickt und uns in den Prozess irgendwann integriert. Mir wäre aber viel wichtiger, zu verstehen, was der Kunde für eine BI-Strategie hat. Heißt also für mich so, hat er ein Business Intelligence Competence Center oder andere nennen das BICC? Was hat er für eine Organisationsstruktur dahinter? Wie sehen die Rahmenbedingungen aus, also gibt es da irgendwelche Themen zum Thema Datenschutz, Compliance, hat er irgendwelche ISO-Themen, die er dort berücksichtigen möchte? Oder auch das ganz wichtige Thema, Markus, was immer ein Thema ist und wir hatten gerade Weihnachten, wir beide Budget. Also alles, was Unternehmensstrategie an Budget, Bedeutung und wie sind auch die internen Rahmenbedingungen? Du weißt selbst, wenn wir uns das mal in anderen Projekten anschauen, habe ich genügend Budget dafür? Ist das Thema auch so adressiert, dass jeder weiß, dass es dann jetzt auch mit dem BI-Thema losgeht und solche Themen wie interne Kunden, externe Kunden, Lieferanten, wie sieht das mit der Datenhoheit aus, all solche Themen sind für mich wichtig. Hast du da noch weitere Themen, die wir da beleuchten sollten?
0: Ja, ich wollte eigentlich weiter vorne anfangen und zwar in dem Bereich, wie es eben so zu Cloud hingegangen ist, weil wir haben ja immer wieder so das Thema, dass in der IT, also jetzt komme ich wieder von meiner IT-Seite her, wir was von Zentralisierung und Dezentralisierung haben und ähm, als ich damals mit meiner Entwicklungstätigkeit das erste Mal mit Cloud in Berührung gekommen bin, da war gerade so dieser Hype der Virtualisierung, das heißt alle, Leute hatten Server in ihrem Keller stehen und der erste große Hype war, dass man das Ganze eben nicht mehr auf dem richtigen Blech laufen ließ, sondern eben in einer virtuellen Umgebung und dann kam auch so ein bisschen das Thema Cloud auf und ich weiß noch, es sind noch zu cbit zeiten gewesen, also ich war auf der Zebit und habe dieses Cloud-Thema gehört und habe mich da informiert über das Thema Private Cloud, Public Cloud, was ist das eigentlich im Unterschied in Summe und ähm, da hatte es mir jemand mal in deren Rahmen erklärt, dass ja die Cloud-Thematik auch in diesen Rahmen von Virtualisierung reingeht, eben aber einen sehr starken Standardisierungsansatz hat, also dass jemand, der vorher eine eigene Umgebung gefahren hat, On-Premise, es wurde immer zu Bedarf aufgebaut, möchte jetzt eben ein... Ja, standardisiertes Rahmenwerk haben und das würde halt dieser Cloud-Dienst bieten. Also wenn, wenn ich eine Private Cloud betreiben würde, sollten es mögliche Cloud-Pakete geben, wo ich sagen kann, ich möchte eine bestimmte Dienstleistung, einen bestimmten Service beziehen und ähm, den kann ich buchen und dann wird mir eben die entsprechenden äh, Komponenten zur Verfügung gestellt und auch die entsprechende Leistung. Und das wäre jetzt erstmal für mich so ein bisschen der erste Ansatz, um mit dir in die Thematik On-Premise oder Cloud reinzugehen. Wir haben einmal auf den einen Punkt dieses Bereitstellen einer wirklich, sagen wir mal Blech oder eben etwas, was wir ganz zentral haben und das andere, wo wir im Prinzip in das Nutznießen reinkommen, gewisse Services zu nutzen und die können ja in unterschiedlichen Abstufungen sein. Passt das für dich, für den Einfahrt? Ja, Markus, das passt schon, denn, ähm, aber für
1: mich, für mich ist es erstmal wichtig, Grundthema, ist jemand auch bereit, diese Schritte mitzugehen? Wo du sagst, dieses Thema Vor- und Nachteile, wie viel Service nehme ich in Anspruch von der entsprechenden Cloud? Also, ja, kann man so machen, finde ich in Ordnung. Ich würde sagen, schauen wir uns doch das da erstmal an, wie ist denn heute die Lage? Also, Stand heute, nehmen wir mal an, so war es ja vor fünf Jahren, so in etwa, jeder sagte, ich habe jetzt hier mein Blech, alles ist bei uns in-house, das läuft und im Prinzip ist der erste Spruch, der dann meistens kommt, wir haben da etwas investiert, wir haben ja etwas gekauft, das Blech gehört uns und es läuft. Meistens haben die Kollegen dann unterschlagen, dass es natürlich jemanden geben muss, der sich um das Blech kümmert, das heißt die Applikation muss laufen, das Blech läuft, all das, dieses Thema Betriebskosten, wie es immer so schön heißt, war auch immer ein Thema, wird vernachlässigt und was ich persönlich immer wichtig finde, ist, neben der ganzen Infrastruktur, die du jetzt ansprichst, wie viel nehme ich an Service in Anspruch, sollte man auch diese Position, was habe ich denn eigentlich in der Vergangenheit in-house machen lassen, was hat mich das wirklich gekostet, also die echten Kosten sollte man immer dagegen stellen, denn eins darf man nicht vergessen, die meisten Leute haben Genau das immer unterschlagen und einfach irgendwas gemacht.
0: Aber ich glaube, das ist auch eines der größeren Probleme. Ich weiß nicht, wie es bei dir in den Projekten ist, aber wenn ich jetzt mal ein Blech gekauft habe und habe es da stehen, dann neigt man dazu, möglichst viel auf dieses Blech drauf tun zu wollen. Und das ganze Management rund um dieses Blech ist halt auch nicht so einfach. Also wenn ich, wenn du jetzt mit einem BI Projekt in die Firma kommst, kommt vielleicht jemand vorbei und sagt, wir haben da noch einen SQL Server, können wir das nicht damit draufpacken? Und wir haben ja dann auch plötzlich bestimmte Anforderungen von Auslastung. Das heißt, ich komme am Anfang des Jahres wurde das Blech gekauft, um ein ERP-System darauf zu betreiben. Das hat schon eine gewisse Grund, Affinität oder eine Grundlast auf dem System und es wurde vielleicht auch genau dafür skaliert und plötzlich kommt ein BI-System dazu, was eben für Analysezwecke angedacht ist und erzeugt eine zusätzliche Last auf dem System. Und dann haben wir ja natürlich auch die Problematik, dass die Last sich gegenseitig in Konflikt stehen können und dass eben dieses Blech vielleicht auf langer Zeit nicht ausreicht. Und wie ist es dann zum Beispiel auch mit Updates und so weiter, mit Downtimes, die dann reinkommen? Es ist ja ein sehr, sehr weites Feld, wo man sich fragt, muss denn wirklich alles auf einem Blech sein und wie hoch ist eigentlich das Risiko, das Ganze auf einem Blech zu betreiben? Bin ich total bei dir.
1: Ich habe ja meistens in den Projekten immer das Thema dann, wenn du über dieses Blech sprichst, kommt dann der erste Kollege aus der Abteilung IT mit dem Hinweis, ja, wir haben folgende Applikation darauf schon laufen. Das bedeutet, wenn wir jetzt da noch eine weitere Applikation drauf laufen lassen möchten, bedeutet das für die Infrastruktur folgendes. Und gegebenenfalls kommt dann meistens komischerweise im Laufe des Projektes der Schritt, wir brauchen noch weiteres Blech. Und schon bist du in diesem Punkt, wenn du das vorher nicht bedacht hast, finde ich persönlich das immer super schwierig hinterher zu sagen, ja, aber wenn wir dann gleich in der Cloud wären, ist das doch alles viel teurer. Weil man meistens diese, wie nennt man das immer so schön, im Prozess bei den Kunden dieses Thema, wenn du Produkt generierst, Bill of Material, also wirklich alles mal hinlegen, was brauchst du wirklich alles an Themen wie Infrastruktur, an Betriebskosten, alles auf den Tisch legen und dann sagen, so, jetzt bewerte ich das fair. Fair heißt für mich natürlich auch solche Themen, ich weiß, das kommt im Projekt ja öfter vor, dass der der Fokus sich leicht verschiebt, sei es, der Kunde hat noch zwei, drei neue Ideen, weil er feststellt, ich könnte noch was ganz anderes vielleicht mit diesem neuen BI, was wir uns da vorgenommen haben machen, soll heißen, vielleicht verändert sich ja auch der Fokus des Inhalts, sei es, du brauchst da neue Features, neue Funktionen und ganz oft kommt dann genau das Thema, wenn du das Blech dann schon hast, heißt es, das kann das Blech nicht oder wir müssen das Blech modifizieren und du weißt, wie das früher war mit hardware -Bestellung. getätigt ist getätigt und nach Justierung wird im Prozess nicht leichter und da komme ich zu dem für mich, dass erstmal den Punkt, was in der Cloud möglich ist, kann ich jederzeit, was diese Services angeht, zu- und abbuchen, nach eigenem Ermessen, hat für mich den Vorteil, dass auch das Thema Kostentransparenz deutlicher wird, viel deutlicher. Nicht nur, dass es dann sofort sichtbar ist auf deiner Abrechnung, sondern du siehst auch selbst, welche Funktionalitäten du brauchst. Also ich nenne es mal Features jetzt, weil das klingt für mich ein bisschen moderner. Soll heißen, ich kann sagen, ich brauche das Feature, ich möchte das haben, ich möchte eine Automatisierung haben für irgendein Thema. Oder wenn wir uns beide wieder des Themas Power BI nähern, gibt es dann, dann noch Power Automate und was es da alles Tolles gibt. Aber ich kann selber sagen, brauche ich oder brauche ich nicht. Also ich kann es zu- oder abwählen. Je nach Bedarf. Und das ist bei der alten Denkweise oder der alten Vorgehensweise, was heißt alt, also die ist ja noch genauso gültig, Markus, glaube ich, nur dass sie halt ein anderes Vorgehensmodell ist. Und ich finde es cool zu sagen, lass doch mal schauen, was bedeutet das. Wir haben auch Kunden, die gesagt haben, ja, ich finde die Cloud toll, haben wir uns angesehen, wir haben uns die Features durchgerechnet und haben erstmal alle Features reingepackt, weil natürlich werden wir die alle brauchen. Und sukzessive fängt jemand an, dann dieses Auto doch wieder kleiner zu definieren, weil das brauche ich nicht. Das Akku muss kleiner sein. Und so ist es eigentlich in der Cloud auch. Ich brauche dann nicht alle Features, nehme ich sie doch erstmal raus. Kann ja immer noch sagen, ich brauche sie vielleicht dann doch mal. Aber das ist keine Einbahnstraße. Der Vorteil ist diese, diese Gefahr des, ich brauche das nicht, verlagere ich eigentlich auf den, der mir das anbietet. Nehmen wir wieder das Beispiel mit dem, Anbieter, mit dem wir beide ja wahrscheinlich am meisten arbeiten. Microsoft, die Gefahr des Nichtnutzens liegt nicht bei uns, sondern die liegt bei Microsoft. Die müssen uns das so schmackhaft machen, dass wir es meinen, brauchen zu müssen. Und
0: das ist beim Blechkauf, finde ich, viel schwieriger. Ja, wobei diese physische Grenze ist das, was wieder, glaube ich, für den Kopf ganz gut ist. Also wenn ich die, wenn ich das Blech gekauft habe, dann bin ich einfach darauf limitiert, was das Blech leisten kann habe aber damit auch im Prinzip eine Kostenbremse, weil alles, was dann eben drüber hinausgeht, ist nicht einfach zubuchbar. Man hat häufig das Gefühl oder die Sorge, dass wenn ich es in der Cloud habe und ich immer nur 10 Euro mehr einwerfen muss, um die nächste Leistungsstufe zu bekommen, dann mache ich das und lande plötzlich in Preisregionen, die ich vorher gar nicht gesehen habe, weil ich einfach nur sagen musste, ach, wenn ich jetzt noch mal eben 10 Euro mehr reininvestiere, im Monat, dann wird es eben besser oder schneller. Also, dass ich auch tatsächlich vielleicht geneigt bin, gewisse Optimierung oder so weiter nicht zu machen, weil ich einfach da hingehe und sage, ich kann in der Cloud einfach den Hebel größer drehen und man einfach nur noch Geld gegen ein Problem wirft und eben nicht unbedingt an die Ursache des Problems kämpft. Und das ist die andere Gefahr, die ich sehe oder die ich auch mitbekomme, dass die viele Leute sehen und aus meinem Gesichtspunkt habe ich schon viel oder häufig rausgenommen, die Cloud ist jetzt nicht unbedingt günstiger. Klar, wie du sagst, diese Milchmädchenrechnung, ich habe einmal den Server gekauft und dann kostet er mich fast nichts, ist nicht da oder wird häufig gemacht, aber es ist gar nicht so. Also wenn man diese faire Gegenüberstellung wird man, glaube ich, nur sehr, sehr schwer hinbekommen, weil man wirklich... Ja, wenn ich einen Serverraum einmal in meinem Gebäude drin habe, den wieder rauszubauen mit der Klimaanlage und so weiter, das wird man auch nicht machen. Man spart also diese Kosten von dem Serverraum ja nicht wirklich ein, auch wenn man anfängt, die ersten Services raus in die Cloud zu migrieren. Aber in, in Summe, das, was ich an Flexibilität und an Geschwindigkeit gewinne und an Standardisierung, ist natürlich in der Cloud sehr ansprechend wo du es ja auch schon angesprochen hast, vielleicht, was in dem Rahmen von der Wartung reingeht. Das ist so ein Thema, was mir immer wieder aufgefallen ist. In der Vergangenheit, ich fand es immer sehr, sehr schlimm, wenn ich rausgegangen bin bei einem Kunden und wir haben einen Software ausgeliefert, dieses Never Change a Running System, also so ein Update, spielt man gar nicht so gerne ein, weil, weil es läuft ja alles. Man sieht im, im ersten Moment nicht dieses Problem, Problem Und dann kommt man plötzlich in der Arbeiten ran und sagt, ja, Sie könnten das mit dem Feature lösen. Ach, Sie haben noch eine alte Version bei sich. Ja, dann können wir das eben nicht machen. Und der Kunde verschläft häufig nach und nach mit dem Abwiegen der Updates, dem Fortschritt. Und dann ist plötzlich der Schritt beim Update sehr, sehr groß. Und in der Cloud ist ja gerade das auch ein Punkt, der Richtung Cloud-Anbieter gegangen ist, also wenn ich jetzt wirklich mal so, sowas wie ein Power BI nehme oder so, das wird ja automatisch im Zyklus abgedatet von allen und eigentlich sind alle immer auf dem gleichen Stand. Also wenn ich nach, zum Kunden gehe und ich sage, wir wollen das und das im Power BI machen, dann weiß ich, der hat, ein, der hat die gleiche Power BI Version im Service wie jeder andere auch vielleicht mit unterschiedlichen lizenzen aber der funktionsumfang der veröffentlicht wurde ist da up to date und das sind viele sachen die bei mir wieder positiv auffallen besonders weil ich auch eher der entwickler typ bin und gar nicht so stark mich mit dem themen Matiken beschäftigen möchte. Wie viel Rechenleistung brauche ich? Wie ist das Verhältnis zu RAM, zu CPU Leistung? Was ist die schnellste Festplatte und so weiter? Sondern eigentlich brauche ich meine Arbeitsumgebung, damit ich im Prinzip mein Businesswerk machen kann, nämlich diesen Ladeprozess und das Aufbereiten der Daten mit Präsentation der Daten. Und das ist dann halt auch so ein Punkt, wo ich immer wieder pro Cloud bin, weil eben ein vieles Faches von dieser Verwaltungstätigkeit, sogar einfache Verwaltungstätigkeit einfach abgegeben wird. Ein anderer Punkt, wenn man es jetzt auch mal wieder ins Negative zieht, ist, ähm, ich kenne es bei anderen Kunden, da gab es Frozen Zones, dann durfte in der Frozen Zone nichts verändert werden, da ist man natürlich jetzt bei der Cloud in einem allgemeinen Bereich, das heißt, wenn man Jahresabschluss hat, um Microsoft Updated den Power BI Service. Da kann man selber nichts dran ändern. Es gibt andere Applikationen von Microsoft. Wir haben ja zum Beispiel das Business Central mit im Angebot. Da gibt es eben entsprechende Wartungszeiträume und die darf man sogar zwei- bis dreimal verschieben, wenn man so eine, selber so eine Frozen Zone hätte. Aber kontinuierlich bleibt man immer auf dem aktuellen Stand und das sehe ich persönlich sehr positiv.
1: Kann ich Das meiste kann ich total mitgehen, Markus, muss ich wirklich sagen. Der einzige Punkt, und den hattest du schon angedeutet Teasert, wenn du so willst, ist für mich dieses Automatisieren der der Aktualisierung. Wir haben das ganz oft schon gehabt, dass gerade in dem Power BI-Umfeld ein Feature vielleicht noch nicht ganz so ausgereift ist oder ein bestehendes Feature geändert wurde. Das kam jetzt noch nicht so oft vor, aber die zwei-, dreimal bewusst vorkommt Und ich habe viele Kunden, die sind, was das Thema angeht, eher vorsichtig unterwegs. Und für die ist wichtiger, dass das System stabil ist und funktioniert, und die gerade gewünschten Features, die auch so im Projekt umgesetzt wurden, funktionieren. Deswegen finde ich eher diesen Weg zu sagen, wir haben ja ein festes Set, was funktioniert. Da kann ich mich total drauf verlassen. Das ist zu 100 Prozent sicher. Und ich bin bei der Entwicklung bin ich bei, der finde ich es natürlich toll, mal eben kurz zu testen, wie ist denn das neue Feature, was da angekündigt wurde? Kann ich das so benutzen, wie ich es mir vorstelle? Oder muss man da vielleicht nochmal nachschärfen? Auch da habe ich jetzt gerade in der Vergangenheit so ein, zwei Themen gehabt, wo ich sagen würde, okay, gut, dass ich es schon mal testen konnte. Dafür hätte ich mir kein Blech aufsetzen müssen. Also alles, das ist wirklich für mich ein Pro-Entwicklung, weil die Cloud mir natürlich Dinge ermöglicht, die ich sonst so schnell mit Blech gar nicht auf die Wege hätte bringen können. Ich hätte mir ein Blech bestellen müssen und alles. Jetzt schalte ich es ein, teste es und kann sagen, okay, das Feature entspricht der Erwartung und ich kann es dem Kunden mit ruhigem Gewissen an die Hand geben. Also kann ich quasi sagen, okay, perfekt, aber er muss es dann auch in der Cloud benutzen. Das ist halt das nächste Thema, weil ähm, das auf dem lokalen Blech, da sind die Entwicklungszyklen nicht mehr so schnell, finde ich. Und ich kann das verstehen, weil natürlich auch solche Firmen wie Microsoft und Oracle und wie sie alle heißen, es leichter haben, wenn sie die ganze Software selbst in der Hand haben, was das ganze Thema Verwaltung angeht. Ansonsten weißt du, selbst war es in der Vergangenheit so, der eine hat das so installiert, der andere so Du hast den Kollegen XY getroffen, der hatte noch vom SQL Server den Versionsstand, den du nie benutzen würdest, weil da ist es wichtig, dass das schon auch geupdatet ist und das entsprechende Features auch fehlerfrei funktionieren. Also ist da das Thema Update wichtig. Also das war und ist auch heute noch immer ein Thema, weil ich weiß, ich benutze den SQL Server X auf meinem Rechner und ich kann dir sagen, ich habe viele Kollegen die bleiben beim 2016er stehen und werden sich da nicht wegbewegen. Und wenn du Glück hast, hast du schon den 2016er. Die Frage ist natürlich, kannst du das mit der Cloud etwas erleichtern? Und da sehe ich für mich Vorteile. Weil da habe ich einen Stand, da weiß ich jeder, alles klar funktioniert. Und wenn wir das hier produktiv benutzen, gibt es da keine Versionsunterschiede. Fertig, das benutzt man so. Ja. Spätestens dann, wenn du aber zum Beispiel sowas, nehmen wir wieder das andere Produkt, Power BI Desktop, lokal, das muss man ja nicht mitziehen und da geht es schon wieder los. Dann mache ich ein neues, einen neuen Bericht, neue Daten, was auch immer und schon sehe ich denjenigen, der sagt, ja, aber ich habe noch die alte Version. Ich so, ja, dann nehme ich es mit meiner Kollegin Katrin, nimm die aktuelle, fertig. Entweder nimmst du die aktuelle oder wir können nicht zusammenarbeiten. Ist auch total in Ordnung. Also du musst ja irgendeinen Flow haben, wie du zusammenarbeiten kannst und durch solche Themen zwingt man die Leute natürlich so ein bisschen mehr in die Agilität dass sie das Aktuelle auch benutzen und nicht ihre Software von Excel 97 oder was es da alles früher gab. Also auch diese Versionsstände war ja manchmal interessant. Ich finde es schon wichtig und da
0: hat sich das ganze Prozedere verändert. Wobei dieses Umstellen oder dieses, dieser Wechsel von kleineren Versionsschritten, wo vielleicht auch mal ein Feature, was nicht so stabil war, zu Fehlern sorgt, ist durchaus Gefühlt besser, weil man sich dann vielleicht mal um gewisse Themen kümmern muss, als wenn man eben diese großen Wechsel macht. Also ich habe es sehr, sehr häufig gehabt, da war es wirklich dann irgendwann, dass man wirklich ein Feature nutzen wollte in der, in der Software, die man da gerade eingesetzt hat und es einfach nicht konnte, weil man einfach Angst hatte, zu viel umwerfen zu müssen äh, oder zu viel versäumt zu haben, was man korrigieren muss. Also ich habe ich hab hm. durchaus schon mittlerweile, man hat immer mal wieder so Projekte, dann meldet sich ein Kunde und man äh, er merkt mit Strecken, der ist noch auf dem SQL Server 2008 und mit einem ganz alten Windows-Betriebssystem und mittlerweile äh, wird Ihnen das bei dem Betriebssystem zu heiß und dann dann fängt man an, das ganze System neu aufzusetzen äh, und entsprechend eben nicht hochzuziehen und das sind Sachen, ja, die brauche ich persönlich nicht und ich, also ich kann mir besser vorstellen, dass man sich kontinuierlich ähm, entsprechende ja Sachen die vielleicht doch nicht so sauber gelaufen sind, nochmal korrigiert, als eben immer wieder bei einer großen Umstellung den Big Bang zu machen und alle mitnehmen zu müssen. Natürlich für uns als Dienstleister ist es manchmal auch eine Katastrophe, wenn man plötzlich mehrere Kunden haben, die alle gleichzeitig das gleiche Problem haben, weil Microsoft meinetwegen irgendwie einen Fehler gemacht hat. Und es ist natürlich auch so, also Microsoft, die sind ja auch geübt in der Sache und die agieren ja auch durchaus schnell, aber man ist halt darauf angewiesen, dass sie das Problem gelöst haben in ihr, mit ihren Qualitätsansprüchen und auch mit ihrem Zeitansatz, den sie sich für dieses Problem gegeben haben. Das heißt, man selber ist in dem Moment natürlich ein bisschen machtlos. Ja, Aber ich meine, ich sage jetzt gerade, Microsoft ist bei jedem anderen Cloud-Anbieter auch und so weiter. Und es ist ja auch so interessant, wer mal eine Webseite betrieben hat, das kann man ja auch schon in den 90ern und so weiter mal angefangen. Da war es ja auch so, dass man sich einen Speicherplatz gemietet hat. Da ist ein Webserver drauf gewesen, wie der Anbieter das gemacht hat. War seine Sache. Man hat seine Webseiten da hochgeladen. Und wenn der Webseitenanbieter mal ausgefallen ist, da konnte man halt auch nichts dran machen. Dann ist man eben nicht in den Keller gegangen. Oder genauso, wenn man sein eigenes Rechenzentrum hat und hat nur eine Leitung oder einen Anbieter, mit dem man das eben die Standorte verbindet. Wenn die Leitung weg ist, dann muss halt Plan B funktionieren und wenn Plan B kaum getestet wurde oder eben nur eine dünne Mobilfunkleitung ist, ja, dann funktioniert vielleicht auch alles nicht. Sehr, sehr spannend. Fällt mir gerade nur ein, wegen, was man noch hat. Man hat alles gut organisiert hat zwei separate Rechenzentrum, von dem man eben Fallback machen kann und die Maschine von A nach B switchen kann. Aber wenn im Notfall wirklich die Leitung dafür nicht ausreicht zu switchen, also man muss es schon ausprobieren und muss es sicherstellen. Und da ist natürlich bei so größeren Konstrukten und einer größeren Mannschaft wie bei Microsoft oder bei jedem anderen Cloud-Anbieter mehr Vertrauen hin, als dass es eben vielleicht eine kleine IT-Mannschaft in einem Unternehmen schaffen kann.
1: Ja, bin ich bei dir. Also die Frage, die man sich dabei natürlich immer stellen muss, wie viel Mobilität brauchst du? Und wenn du dir überlegst, dass gerade das Thema, ich habe ja auch viele Unternehmen, die sind ja in der Zeit gewachsen, das Blech steht ja nicht nur an einem Standort. Es kommt ja durchaus vor, dass gerade durch das Thema Leitungskapazität du das auch an mehreren Standorten stehen hast und schon sollte man sich überlegen, wie man das Ganze so aufbauen kann, dass zu jeder Zeit jeder die Möglichkeit hat, mit allen Applikationen auch performant zu arbeiten. Nimm nur den Vertriebsmitarbeiter, der im Außendienst unterwegs ist. Also das Blech kann der ja nicht mitnehmen. Also muss es ja irgendwas an Mobilität geben. Und ich finde schon, da gewinnt natürlich immer mehr die Cloud. Ja, Sie verliert an dem Moment, wo, das, wo die Leitung nicht da ist. Aber das hattest du schon immer. Also irgendwas zum Thema Offline-Kapazität, aber vielleicht nochmal zurück zu dem, was wir uns ja so äh, überlegt hatten. Also gerade das Thema Investitionskosten. Das muss man für das ganze Thema beleuchten. Ich habe für mich das Thema Betriebskosten und gerade solche Themen äh, auch auch äh, Investition in Hardware. Also was brauche ich für Hardware? Das fand ich schon immer mega komplex, weil du weißt ja nicht, ob die Applikation mit dem, was du bestellen wirst, so skalierst. Das heißt, du musst es vor so viel feingliedriger definieren, damit du das richtige Blech bestellen Diese diese Angst kann man sich heute, finde ich, durch sowas nehmen, allerdings begibst du dich natürlich in Hände eines, ich nenne es mal jetzt Treuhänder, das heißt, du hast ja diesen entsprechenden Anbieter, sei es den mit M, den mit O und wie sie alle heißen, auch den mit A, ich will jetzt keine Namen dazu nennen, Das ist, dass du begibst dich ins Vertrauen eines, nennen wir es mal Handwerkers, der dir sagt, ja, das können wir alles leisten, und vorher war es dein Mitarbeiter in der IT, der sagte, na klar, die Infrastruktur stelle ich euch zur Verfügung und du musst es auch darauf vertrauen, dass das, was er dir bereitstellt, für deine Anforderungen und die Applikation genüge tut. Ja? Also, gerade das ist für mich also auch heute nicht leichter als früher, nur dass du heute mehr Möglichkeiten hast. Und wie es immer so ist, wenn du im Kaufhaus stehst, du hast von einem Produkt mindestens sieben Ausführungen, heißt es aber auch sieben Entscheidungen, die du dann treffen musst und wieder das Beispiel dieser Cloud-Geschichte, sei es, übertragen wir das mal auf, was was willst du von dem entsprechenden Anbieter gemanagt haben, was willst du selber noch in der Hand haben, wie viel Selbstgestaltung willst du dort machen, also wie ist immer so schön mit den ist es die Applikation, ist es das Datenmanagement, will ich das Betriebssystem selbst entscheiden? All das musst du ja in irgendeiner Form aufstellen und für dich definieren und ich finde nicht, dass das so leicht von der Hand zu wischen ist. Du musst immer noch wirklich ganz klar sagen, das müssen wir auch mitentscheiden und nicht nur hoffen, dass irgendjemand da mitdenkt. Also du musst schon wirklich genau wissen, was das Ganze für dich bedeutet. Sei es, ich brauche mehr Speicherplatz, ich brauche das, ich brauche mehr Rechenleistung. Ich finde, da hängt schon ganz schön viel dran, um das Thema Architektur zu beleuchten. Nur, was, um das mal für mich auf den richtigen, äh, auf dem auf den Weg zu bringen, der richtige Weg, den gibt es ja gar nicht, Markus, es gibt immer nur den gerade, den wir nehmen, ja. aber um vielleicht mal so zum 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 Schlusspunkt zu kommen für uns, was was sind denn so die drei Punkte für uns, die wir mit nach Hause nehmen sollten? Also wir haben ja mal gesagt, wir wollen immer zum Schluss sagen, wo, wo soll die Reise eigentlich hingehen oder was solltest du dir zumindest überlegen? Ich finde es toll, wenn du sagen kannst, das Thema Investitionstosten und Betriebskosten, darüber musst du Klarheit haben und du kriegst darüber Transparenz. Ich finde es vorteilig für die Cloud, dass ich sagen kann, ich kann es viel feingliedriger abgrenzen. Also ich bezahle für das, was ich benutze, wie es mir so schön heißt. Nachteil sehe ich, du verlierst ein wenig die Übersichtlichkeit. Also es wird immer unübersichtlicher, weil es so feingliedrig ist. Was brauche ich denn? Also ich könnte dir heute nicht sagen, was ich für eine BI-Applikation, je nach Anforderung des Kunden, genau alles brauche. Das muss man wirklich alles durchleuchten. Und ich finde, dieser dieser Bauchladen, der dann dort vor dir liegt, der ist super schwer zu kon konfektionieren, wie es immer so schön heißt. Ja, bin ich bei dir. Ja? Das sind für mich so die Themen, die ich mega schwierig finde. Trotzdem sollte man den Mut nicht verlieren, weil... Man gewinnt neue Freiheiten. Freiheit heißt aber auch, du musst mitentscheiden. Gehe ich links oder gehe ich rechts rum? Und im Sinne von, ohne spoilern zu wollen,
0: von Matrix nehme ich die blaue oder nehme ich die rote Pille? Ja, ist ja meistens gar nicht so, dass man nicht auch beides machen kann oder die Mischung. Aber das wäre vielleicht auch nochmal wieder ein Thema. Ich, ich habe gesehen, das Thema ist ja jetzt vielfältig. Wir können sicherlich auch nochmal eine weitere Folge dranhängen um nochmal in Details zu gehen. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen darüber philosophiert und ein paar Stichpunkte gemacht, da ist ja noch einiges da. Und äh, als drittes würde ich sagen, ist ja der, der Riesenvorteil eben dieses immer up-to-date in der Cloud zu dem, was man eben on-premise hat, dass man eben sich selber um die Updates kümmern muss, was jetzt ja auch gar kein Hexenwerk ist. Man muss einfach nur die entsprechende Unternehmenskultur schaffen, dass man immer da updatet und dass alle mitten gehen und ja, bei der Cloud wird man eher ein bisschen mehr dahin gezwungen. Genau, aber trotzdem, Markus, ist es ja so, auch das Thema, wo du es ansprichst,
1: Ausbildung, war schon immer wichtig, wird genauso wichtig bleiben und wenn alle daran denken, dass der Mitarbeiter auch die Fähigkeit hat, das zu tun, kann nichts schief gehen und auch wir beide wissen, mit zunehmendem Alter, Ausbildung ist immer noch wichtig, das hört ja nach dem Studium nie auf und ich muss gestehen, da haben alle recht. Das ist tatsächlich etwas, was ich für mich immer wieder mitnehme und ich stelle fest, mal heißt das Thema A, mal B, mal ändert sich die Technologie, dann gibt es ein Power BI, ein Klick, ein Tableau und wie sie alle heißen, aber am Ende gibt es immer so viele Nuancen, dass du trotzdem entscheiden musst, was ist für mich jetzt das Richtige im Kontext und um auf dein T-Shirt ein bisschen hinzuweisen, was ich persönlich wenig cool finde, es kann manchmal durchaus Sinn machen, dass man vielleicht auch mehrgleisig fährt, sei es, ich brauche mein Excel, ich brauche mein Power BI. Und da muss man trotzdem sich die Plattform anschauen, die einen dabei bestmöglich unterstützt. Denn man will nichts verlieren, nur man sollte auch irgendwann mal Zöpfe abschneiden.
0: Ja. Gut, das war's dann wohl für heute. Ich hoffe, alle hatten Spaß, haben was mitgenommen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Andreas. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Andreas und Markus.